0: 小
1: 暖大家对于不同行业的时候，好像不同的标准。就是身体可以是私密的东西，身体应该要是每一个人要主张他私密的时候，就很私密的东西。但问题是，当我想要把它公开，当我想要显露给别人看的时候，你也不能阻止我。
0: 大家好，我是法白在掌柜子。上周法白发了几则现实动态，大家看到我变成暴发户，那是因为要感谢正成集团赞助我们的合作伙伴桑昂器材。正成集团专门代理影视音讯器材，很多国际品牌跟麦克风大厂都是由正成集团代理，像是 Rode、z o o n s e n h a s s e r 等等。很多听众朋友会问我们使用哪些麦克风录音，就是用 Rode 这牌子的 PUMP 拍麦，不只有内建优化收音，外形也非常好看，很专业的感觉。大家可以上法白的社团看我们铺的照片哦。之后，我们也会一一介绍正诚赞助法白办公室的可携带器材。今天来到法客电台的是网络名人阿空。那我们今天邀请阿空到节目上来访问他过去参与的社会倡议的议题，那就是性交易合法化。我相信很多朋友是听过阿空这个名字的，因为他在网络上有非常多知名的作品。那、啊、因为 Pocket 没有影像，所以我们也没有办法播放给大家看。可是如果你未满十八岁的话，也千万不要去搜寻，因为这样我担心会有这样会有问题吗？其实搜寻之后，你
1: 看到的页面就是它会有那个警语了。哦，因为它有警语，对对对,對，就有适当隔离措施，所以就算是未成年的搜寻到了，就你还是可以搜寻啦。然后，而且有一些是媒体报道。你为什
0: 么会想要去推动这个议题？你是从什么时候开始进入这个产业的
1: ？呃，我进入产业是二十三岁的时候吧。二十二、二十三岁的时候，对，但其实更早之前就有觉得可以尝试这件事情，跟成长经验还是会有关系。就是有人给自己的评价是：哎、欸，好像有点适合，对。然后我,我怎么
0: 会有人评价你适合从事性交易啊？就是很少人会这样讲吧？而且如果我说：哎、欸，你很适合性交易，有些人会很多人會觉得不舒服。哦
1: 哦，这的确不是直接说你很适合性交易，而是在性这件事情上面，哎、欸，好像还算有一些优势。对，然后我就觉得，大嗎呃，不小。OK， 但我觉得这个程度大概就是跟身高一百八一样，就是不矮，但是也没有到说非常非常非常非常高。我给自己的比喻是类似这样子，就身高一百八就是算高嘛，但是没有到说哦,哦，怎么那么高这样子，
0: 占有优势，可是不会到对对对对对对巨大到难以使用程度
1: 。呃，对对对对对,對,對,對,對，<笑>后面那一句也蛮重要的，就是真的难以使用的时候也是会被拒绝。
0: 那为什么会连接到性交易这件事情？因为男生有时候吹嘘也好，或者私底下聊天也好，就是讲这个还还也算常见，男生彼此之间。那很少人会因为有人这样称赞你，那我决定要投入这个产业，因为好像在性交易这个产业，很少听到是这样子的一个情况
1: 。因为我觉得放着不用太可惜了。然后我个人又有一点点不是很会交朋友，不是很会钓人，对。然后我就想说，哎、欸，那就直接到一个。反正大家会来看我，然后会来找我，然后我刚好也可以有收入的产业， okay. 对,對,對所以大家是会主动约你，对啊，不是直接跟你说性交易，而是用另外一种名目，那比较常见的是用按摩的名义，嗯，对，用按摩的名义就跟你说，哎、欸，这个人会来帮你按摩，只是在网页介绍上面，你就会发现，哎、欸，为什么按摩师就是不穿衣服？对啊，對對對很多網站,對對對對對對网站，对对对就这一类网站。那它其实就是某一种，我们有时候会称呼为“羊头店”，其实挂羊头卖狗肉的那个词。哦，就是用挂羊头卖狗肉的意思。对对对对对然后就把它剪称变成“羊头店”，那就是外观上是按摩，但实际服务的时候呢，后面会发生一些事情，这样子
0: 。就直接在店内吗
1: ？对对，我那时候做的是在店内，那也是有一些店家可能会觉得说，嗯、如果按摩是全裸的话，那就会有法律风险。那有的店家呢，可能会错误的理解说，如果只是打手枪的话，那就没有问题。但实际上打手枪也是有问题的。大家比较容易找到的，呃，性服务的那个管道跟店家，如果是在店家里面服务的，很多其实都没有到性交的程度。对，可是问题在于，台湾目前对于性交易这个行为的界定是有对价的性交或猥亵行为，它包含了有对价的猥亵行为。所以，呃，我之前有一篇文，就是没有性交也可以算性交易。这是中文的词汇组成的那个问题，因为“性交易”这个词，它的原意是“性的交易”，而不是“性交”的交易。对，所以即使没有到性交的程度，它还是会被归纳为性交易。那现实面很多是只有打手枪的店，但他在法律面，他还是性交易。只是现实面，大家会觉得说：“哎，好像比较没关系吧？”就是大家对只有打手枪这种行为的那个性道德的感觉，跟是不是应该要被公权力取缔的那个感受是不一样的。因为打手像还有守天使，不过这个我们之后会再录一集
0: 了。嗯，就是好像给人的感受跟真跟那种大家真正期待的那种性爱关系是是还是有對對對對还是有个明显落差、啊。對,对对对对啊，就跟吃卤肉饭跟吃牛排感觉。对，<笑>这样子描述了这样描述正确吗？所<笑>以我们
1: 接近中午时间录音，<笑>但我必须说，在在不同国家它就是不同的规范方式。因为像日本的他们的日本有个卖淫防止法，对卖淫的定义就是。不特定的异性间的性器官结合，然后有对价关系，所以好复
0: 杂。不特定的对对，还还
1: 有不特定人啊，就是这两个人是彼此不认识的。如果是认识的人彼此有对价的性器官结合呢，反而就不处罚
0: 、哦。如果认识的人愿意付钱，他是另外一
1: 套体系去管理，理。對,对对，还是就不管、就是？也不可能到完全不管，因为还是会有尔少剥削的问题嘛。
0: 可、就是，那你来消费过一次就认识啦。对对对,對，所以他们这边常
1: 客了。他们现实面就是很多就是用这个方式去规避。比较常见的是，比方说泡泡浴。泡泡浴的话，就它是只有帮你洗澡嘛。那只有到猥亵行为，没有到性器官结合的话，那就不会算是《卖淫防止法的》的规范。的确，另外有个风俗业的管理的法规，但总之呢，就不会被到完全禁止。那进到房间里面之后呢，店家说的保证的服务呢，是只有帮你洗澡嘛。那可是进到房间里面发生什么事呢，那就是另外一回事，就店家就不管，店家就会拒绝承认。就会说哦，那就是那个客人跟我们的小姐在里面的情投意合，他们就是自己发展出一些关系，所以他们发生了关系。那客人另外再给了钱，那就是他们的事情。他们就用这个方式是去规避卖淫的定义。所以现实面就是日本是有性交易的，只是在定义上他们用了不同的区分。所以意
0: 思是法律不允许，可是可以规避。
1: 对对对对。那另外一个方向可以帮助大家理解的就是就是 A 片产业，因为 A 片、okay. A 片说实话也是性交易嘛，就是有人就是、拿钱办事。讲白一点就是，只是入境的那那些人都是拿钱办事，跟传统的那种唱票关系不一样。嗯、对，那异新年的 A 片，它就是。也是异性间的性器官结合，但却没有被处罚，因为他们是同事，他们已经认识了，他们是同事，所以不是不特定人。
0: 所以 A 片也是拉回来这个脉络去处理
1: 。对对对，其实台湾传统讨论性交易的时候，都是在讨论传统的娼票关系
0: 。对，就大家台湾人讲到性交易，譬如说台湾啊，铜钱议员那也是在讲这个性交易合法化的议题嘛。对,對,對，那设立性专区嘛。那从底下乡民的言论啊，就者是他讲话的一些他提出的一些内容啊、诉求啊。可以感觉出来，说其实针对的就是大家想要的那个
1: 传统的传统传统
0: 的那个结合的。我可以我可以理
1: 解那个方向了，因为对於大众来说，最想要接触到的、最直接的是传统的唱票。因为我刚刚提的 A 片，大家会觉得，嗯，那台湾的不能拍，那就看国外的就好了。以观看 A 片来说，那只有我这种自己想要拍的才会去关心说，哎、欸，台湾到底能不能拍这件事情？对，台湾能拍吗？台湾就是那要看演员有没有拿钱啊。演员跟谁拿钱 ？OK， 这件事演员如果是演出的那一次有酬劳，那就是有对价嘛
0: 。所以他是会因为从事性交易被处罚，还是因为他拍摄色情的影像而被处罚
1: ？是性交易，但是现实面的情形是，有时候公权力会直接用散布猥亵物品罪，或者是如果你的场地是比较公开式，那可能会用公然猥亵罪去处罚，因为毕竟性交易本身是涉违法嘛。对对啊，阿斯违法就是三万块以下就罚罚，其实没事。对对对，然后对于公权力来说，哎，他当然抓一个比较重的。所以在拍片来说，如果真的有出射，大部分会先被用那个三不猥亵物品罪，或是那个意图三不而持有或制造。对对,对对对，就会先用那个去办。后面有没有构成性交易，反而就不重要了，因为已经先用一个比较重的刑责去处理了
0: 。那台湾的性交易产业目前的一些现况，有哪一些的？
1: 类型要分类型的话，我觉得要先看分类的目的是什么。对，如果是学术、啊，应该说以今天这个话题来说的话，我希望大家去分，就是在想象性教育的时候有更多的想象空间。然后，因为我们待会一定会提到专区制嘛，但我就觉得专区制它就只把昌票。限定在最传统的那种妓院式，就是那个店家那。那如
0: 果这样问呢？就是说，除了大家传统想象中的性交易以外，还有哪些其实他也应该要算是性交易，但是他会被大家忽略的？
1: 首先是传统唱票，其实就有不同的类型。最典型的是妓院制的，那也是专区制，跟很多公权力在尝试管理的一种方式。妓院方式的，就是店家那边有空间。那另外一种是所谓应召战士的，就是呃性服务提供者，好，用另外一个词，就性工作者呢是到客人的场地去，他是外出的，或者是再去找一个旅馆。那可是呢，在联络上是有一个，嗯，也许是办公室，总之有一个联络人。那还有一种就是个人个体户的，对。那其实应招站跟个体户在台湾的术语就是“鱼跟茶”，钓鱼喝茶的那个那个术语这样子。那我觉得在传统商盘里面就有这几种不同的方式。如果我们待会要谈规范的话，可能也要为这些不同的模式想不同的规范。那除了这种传统鱼跟茶跟一个是有店家的，一个是个体户
0: ，因为台湾人讲到。性交易合法化就很喜欢讲荷兰，那荷兰我没有去过，我不知道
1: 。荷兰是专区制，那我必须先讲两件事。首先是荷兰的那个，至少阿姆斯特丹红灯区那边的专区制，它的红灯区是把整个都市规划一起放进去的。应该说，它是在都市规划的时候就把红灯区的东西放进去，所以它在红灯区里面有重要的转角处，直接有警局，有警局有邮局，所以对于工作者们来说，它是相对安全的。但当然，就因为它就是有点变成观光区嘛，然后它也是纯商业模式。讲白一点，就是有资本主义的问题。那他们的房价呢？实际上，很多人说台湾如果有新专区的话，房价会降低。但是其实照荷兰的经验，它的房价是提高的，而且增加的程度夸张到，因为红灯区嘛，所以他们可以在一楼有那个橱窗揽客。那所以他们大部分都只使用一楼的空间。那红灯区的房东们呢，很多就是只赚一楼的收入，就是二楼以上根本就是空房。他们已经不在乎二楼以上的空间有没有被使用，有没有被租出去，因为一楼就够他们赚。就是到了这个程度，然后一年好像可以收到千万的房租吧，但这同时就是资本主义的问题，就是当资本家就是赚这么多的时候，那底层的人们到底生活有没有改善？那就是在谈性教育相关的时候，很多人会谈的剥削的问题。那另外，呃，荷兰也还是没有完全解决那个人口泛滥的问题，就是有一些外籍的性工作者，那因为又在欧洲嘛，所以他们的出入境是方便的，所以他们的跨国性工作者跟怎么样防范这个跨国性工作者是不是被人社集团掌握这件事情，就成为他们很困难的事情。但整体来说，我个人不是很喜欢专区，但我觉得在比方说都市规划的设计下，它又是一个不得不为的结果。现在说的都还是典型的嘛，传统的,的，就典型。刚
0: 刚讲的都是典型的性交易，对对对，它就已经会产生这样子的一些疑虑。然后目前各国解决方式也没有办法满足太多的，也没办法满同时满足供需双方的需求以及。第三方可能社区邻里啊，对,對,對社区邻居的状
1: 况。那还有一种就是北欧比较反对性交易的人们朋友们会说的，是北欧的那种发票不发娼的模式，因为他们本质还是认为性交易是一个对于工作者的剥削。那非典型的性交易的话，最容易理解其就是刚刚有提到 A 片 ，OK， 对，他就是另外一个人出钱，然后去进行拍摄。那还有一种是现在在类似 YouTuber 这种行业越来越出来之后，有所谓的。网黄，我们自己全职称呼为网黄啦，就是不是网红，而是网黄，在网络上就是显露身体的这种自媒体。因为科技的发达、那個，跟简单来讲
0: 就是自己拍成的影片，自己對對對對對,對,对对对对对。那也不一定都是很激烈的，有些是可能有些只是自慰的，或是在一些野外的地方
1: ，对对对对对，裸奔这样子。有有，其实有一阵子就是自慰的网黄就很有市场。对，那总之呢，就是在呃，目前大家看到一些，比方说付费订阅的平台，那大部分呢都是不允许猥亵物的。那另外就会有人弄出一些。可以放猥亵物的付费订阅的平台，那那个市场呢？就是这几年也也起来了。应该说前几年就有了啊，只是台湾的产业我观察到是这两年才开始起来。
0: 那男男男女女女都有吗
1: ？都有都
0: 有都都有，大家都有各自有在经营自己的市场。
1: 對,对对，只是这个有一点点微妙，是跟 A 片一样，女女片呢很多是拍给异性恋男性看的。就是、哦,哦，真的，所以它的市场规模有一点跟影片的性别组成、就是、不是那么绝对，这是不是跟有些女生
0: 也喜欢看的男片是一样道理？
1: 哎，这其实不太一样，嗯、不太一样。应该说，给异性恋男生看的女女片呢，很多还是比较讲男体，也是父权中心、<笑>男性中心、父权宰制的那个角度。<笑>但是，妇女们看的男男片呢，就比较不是反过来的情形。在付费订阅之前，其实还有直播。脱衣视讯 o k 的直播、okay。那如果要再广泛一点的话，其实我觉得0204电话也可以算哦， oh, 那就很古典呢、欸。对，那那个那個、就很古典。可是我必须说，声音的猥亵这件事情，就曾经有一次刑法的修法是有考虑这件事情的，就是在二三十年前的刑法二三五条没有涵盖声音的。那直到是有一年，就是有那个广播电台，就当时有很多地下广播电台，然后有在讲比较猥亵色情的故事。是为了取缔那个，所以后来把230条关于文书的定义修改掉，然后后来又修了235条，就是把除了图像以外的也加进去。所以声音其实它可以是一个猥亵的媒介。那如果这样去界定的话，其实我个人认为0204电话的那些接线员也可以算是广义的新工作者，只是我们很难说他讲一些话就是一个猥亵行为。所以，所以通常在讨论性教育的时候，不太会特别去。把它包进来，但我我觉得它可以是一个讨论的范围
0: 。零二零是可能跟很多年轻的听众，他可能没有听过这個东
1: 西啊。零二零是原本是高额的付费电话，就是使用者付费的，你打过去打过去的人付钱。对对,對，可能是呃一分钟十块，或者是更贵的。那这个电话呢，在有一阵子就被大量的是给那个色情电话啊、呃，就是打过去之后会有一个人跟你聊色色的事情，但就也只是聊。不过，这在比较早年，或者是不敢去找真正的性交易的人来说，已经是某一种出口，就是某一种发泄情欲或者是满足情欲想象的方式。对，那现在其实也还有，就是你在西门町还是可以看到有一位阿贝，好像是两位啦，但他们会骑着那个三轮车，然后后面就有那个男士专线之类的。那那种陪酒，前一阵子有有某一位案例，它是酒店公关，对对对对对。那这种算吗？那种其实还是这种又要再更细分了我。我觉得那就是一个很微妙的点，就是那也是我们现在在推性交易合法化，嗯、有一批朋友在推陪侍人员的工会。呃，我们先简单区分，就是有没有提供性服务。那这个性服务界定，就是刚刚说的猥亵行为。这些酒店公
0: 关在这个酒店里面，他陪侍过程就再没有直接提供性。我听过有一些会提供。幸福，但有些也不会有，他、啊、可能就是用很像你女朋友的方式陪你聊天。对对对，那有些人也
1: 一天就觉得很爽啊。我认识一些做酒店的朋友，他们比较喜欢的被描述的方式是愉快的谈话时间。就是给你有那，就是你刚说的那种类似恋爱的感觉。因为我没有
0: 去过，但我我听去过的人说，嗯、就说有很多的人是
1: 不会有性服务。其实比较有门面的店家都不会,都不會有、啊，反而都不会提供性服务
0: 。可是就很多人爱去，就是去享受。对，要说被服侍也很奇怪，可是好像、啊、享受粉红泡泡。有<笑>對,对对，去<笑>享受粉红泡泡，因为现在<笑>生活中没有，生活中可能大老板没有时间谈恋爱，然后回到家已定是黄脸婆。<笑>
1: 这个是不是很危险、欸欸？黄脸婆比较危险。刚刚粉红包包很好，但黄脸婆比较危险。我们因为我们要
0: 描述这个产业，<笑>这个产业的现况就是父权宰所以我们不得不使用，所以请大家不要再攻击我们
1: 了
0: 。<笑>我们目标是要去改变它，但是、嗯、但是我们描述现况的时候，我们不能回避。我希望大家可以有认知到这个状况 ，OK？ <笑>
1: <笑>对，在喊话。好了，那总之酒店的状况确实比较。有门面的酒店，在店里面其实是没有提供性服务的，对，那主要还是提供陪酒啊、陪你划拳啊，有一些甚至是只能牵手，有没有到不能碰啊？但总之，光是搂腰这个行为，在店家里面都会被认为是不礼貌的，而且有的店家是允许小姐觉得不舒服的时候，他可以直接走人，就可以直接先离开那个现场，或者是请少爷或者是干部来周旋一下。有的店家到这样， okay, 但但各个店家不一样啦。有的就是还是给客人方便为主。那当然，当然现在说的也是，也只是对于一般的客人。遇到什么真的大老板有黑道来的时候，可能又会是另外一个模式。但我想那
0: 种应该就会派厉害的，嗯、有经验的可但、啊。可是大老板可能喜欢的
1: ，对对,對，而且他进去的時候他会说，哎、欸，有什么新的小姐先叫过来看一轮。
0: 好，那有没有反过来的，就是以女性为主？
1: 陪侍人员的是男性的也有，但我就不是很确定我，或者是我我不知道他们实际的服务流程是怎么样子。OK， 因为给异性恋男性去的酒店，它的规模已经很大，所以它甚至发展出就是从小姐到那个酒店老板中间，其实是有三四层的中间人
0: ，有主管的概念
1: 。对对对对对，那其实，在那个产业，小姐们通常是归经纪公司管，而不是酒店直接去管理。哦，是哦，对对对，所以所以是所以场地蛮像派遣工的，那也是前几天被说酒店业要停业的时候，大家最反弹的，因为那个小姐们那个行业经济工资们那边最反弹的，因为可以使用纾困方案的是酒店那一边 ，OK， 但小姐们是用不到的
0: 。哦，那可能真的是没有意识到产业状
1: 况、产业状况，但但现实面就是因为他们也。没有做劳健保登记，就是他们也很难做劳健保登记，
0: 因为陈世忠部长不是说这个有难言之隐嘛？对对对,對，那所以要
1: 登记起来就会就就很麻烦，麻烦。对对对，那当然我相信陈世忠部长他也有注意到这些，所以他没有很强硬的直接说哦，所有东西全部都停掉这样。我觉得他也有做一些折中啦。那但当然现实面就是因为他们呃小姐们在现实面是没办法呃去没有去做登记的。那当然也会被攻击说，哎、欸、啊，你们就没缴税，然后现在还还想怎样的？就就,就会有这个、這個、问题、嗯。呃，我必须说，其实以我自己的立场呢，我好啊 ，OK 啊，来收税啊，那你要承认我存在 ，OK？ 对的，我的我的立场是这样。但是我必须说，就是对于很多他就是缺钱人来说，缴税对他来说是另外一个成本。
0: UDN 新闻网名人堂跟法律人白话文合作很久的一个公知平台，最近也开始制作自己的 Podcast 节目《名人放送 v o i s t e r 名人放送针对公共议题，邀请来宾语谈，分享编辑观点，拉开公共对话的向度。大家如果有兴趣的话，可以到 s o 上面寻找《名人放送》，来听听看他们的节目哦
1: 。在开始录之前。其实聊过很多次这个议题。你说性交易合法化、嗯，很多人其实并没有很乐见其成。回来性产业的话，性产业从业人员之所以没有很期待性交易合法化，是因为你现在就算照《社会法》九十一条之一去合法化了，那实际上要怎么做，还是没有人知道。什么意思？就是就合法化就合法化了，没有他的合法化是合法化，就警察不会来抓了，不就是这样吗？大家想是这样，<笑>我也想也是这样。对大家想是这样，对不然后而且大家对于专区自己的想象是哦，只要在那个专区就都可以。对，那大,大部分人想的是这样，对吗？
0: 然后那个多想一点的话，就是会有粉丝专业，然后就会有 line at
1: 那个是性交易广告的问题。但进一步如果还没有到那一步，有
0: 有那个性交易版的 uber。或者是扶桑打之类的
1: ，可以哦，我很期待。等一下，你跳太远了。OK OK， 我们今天回来，我们我们
0: ,我们刚刚已经聊到，就是说很多的性产业的工作者、嗯，并没有很期待合法化这件事情发生
1: ，因为社会法的那个规定呢，它就是说，县级政府要立自治条例，用自治条例去管理。然后，那有一些县市政府已经有传统的那个长期管理支持条例，那有一些是可以沿用，没错。可是那个传统的长期管理支持条例是什么呢？是你要先有一个妓院，要先有一个性交易服务场所。这个条例现在还在吗？有很多县市的还在，台北市的废娼了嘛？但其他有一些县市的还没有完全废除。那社会法也说，之前有的还是可以先继续用，只是不能发新的那个证照。那传统的呢，大部分都是要先有一个场所，然后那个场这个场所要有一個管理人。好，那其实就是传统的妓院式的管理。首先，先是这一步呢，反对中介剥削的那一些朋友们就会反对了，对，因为这就一定有中介剥削的问题。好，然后先有这个场所管理人之后呢，那性工作者要去警局做登记，以前是在警局啦，因为最早这个东西是违禁法法处理的，那很多自治条例还是这样写。那去登记之后呢，这个服务者呢，只能在一家场所服务。一个人只能在一间机缘服务，我先讲到这边就好。嗯，那就跟现在产业不一样啊，因为现在产业是有的工作者可能会跑好几家，就是跟医师会在很多诊所看，就是类似那样子。对，那的确有一些红牌可能就是只在某一家，没错。但是现实面是有些是在好几家。那另外一件事情是只能在店家的空间里面服务
0: 哦。如果客人有地的话，
1: 对，客人有地，客人就不想到你们店里啊，因为传统的工仓寮是很简陋的，它是房间里面是没有厕所的。的那种， okay, 他们是以前的工作者是端一盆温水进房间，然后帮客人擦澡的，那是以前的工作模式、工厂的方式。现现
0: 在的人应该比较想要约在 W Hotel， 对对对对,對,對,對,對他想要有，他想要 Jacuzzi， 他不要这种东西
1: 。对，所以总之呢，就是大家对现代产业的期待，就是你的房间里面是好，比方说有浴室的是房间比较 OK 的，然后或者是你可以来我家，或者是我们去开房间。呃，现代产业比较习惯是这些，所以在社会法令规范里面就不实用啊，它就跟产业现况不合。所以现在产业是这样子的人嘛，他就不会想要去那另立新法呢是，另立新法我觉得以台湾目前的情势，首谓性交易的议题要再被炒起来一次，对。但最近酒店的讨论这一批好像还没有到很热烈的说，嗯
0: 。那你说，如果因为合法化后可能会回来用用这个，可能很久以前啊、呃，军中乐园那个年代的的规范那个规定，对。那如果对啊那，另立的话，那。那那那假设可行啦，先不管政治上可不可行。假设有机会的话，就讨论一部新的专法。
1: 我觉得，或者是就不用立法，技术上比较方便一点。虽然就是念法律的人会又会觉得很烦很干，又有一个新的法律。对，因为我还是比较期待它可以跟别的产业一样，就是它，因为并不是每个产业都自己的专法嘛。不是律师就有律师法，因为我们就你們有没有考照啊
0: ？哦哦，可
1: 以，可能是考照。我们要考照，我也 OK 啦<笑>，啊<對>啊、<笑><笑>就是我觉得也也 OK。对，因为的确有一些至少关于自我保护的知识，我觉得是工作者们应该要知道的。对，所以我 o、okay、我,我没有很反对新工作者考照这个制度。但重点是没有证照的人在职业的时候会不会被处罚？ OK， 那个才是我关心的。對 OK， 对，那那总之另立新法，我觉得是可以。但总之就是刚刚说的那种，因为现在社会法它的规范下，就是跟业界实际的运作方式差太多。你如果说差一点点，要大家去改一点点，那 OK。可是像刚刚说的，就是现在社会法，它是不能外出服务啊，它就是要在性交易服务场所内服务。对我刚刚查到了高雄市管理倡妓自治条例，高雄市到现在还
0: 有，其中就规定说不得在外拉客。对,對，第四条是规定说禁止新设妓女户，因为它有一个管理娼妓政策。对对对
1: ，近年有改，通常都是就是应
0: 该没有人可以再去申请的啦。对,對，已经申请到的阿姨阿妈就。还可以继续做，可是现在年轻的一辈应该是不能用这个条例去申请了
1: 。对对对，而且场所的执照也是，它有分场所的执照跟工作者的执照，那这两个都不会再新发了。所以我们我
0: 们用语中比较讲的所谓的娼寮啊，嗯，女户啊，是指这种比较旧形态的状态
1: 。对，然后社会法那时候二零一一年修法的时候，其实就是把各个娼妓管理自治条例的那个一些要点摘录进去。所以对我来说，它其实是回到违禁法法时期的状态。就是我觉得那次的修法，其实从现在来看，因为现在现实面就是没有新专区啊。从现在来看，当时的2011年的修法其实不算是成功，它其实某种形式的倒退，只是把现实政府该做的事情写进法条里面，实际上就是大家没有做。我可以理解说，不想要立另立专法是不
0: 想要被特殊的对待嘛？就觉得说性产业是性工作也可以被当成一个。一般的工作，一般的工作很绝大多数没有被立转法
1: 。对对对，我自己的态度是这样啦、啊。但当然，大家对于性产业这么关注的话，我就是我觉得零立转法也蛮好的。因为说实话，还有最常反对性交易就是性剥削的问题，然后还有人口贩卖的问题，这些的确它需要一些不同的保护措施进来。那另外还有就是在性交易的时候发生的暴力的问题。对，因为比方说家暴法刚出来的时候也被攻击很差啊，现在那个刑法明明就有伤害，所以为什么还要另外用家暴法的那个问题？那就就表示那个形态的行为是有更多需要考量的，所以我比较不倾向，但是也没有到反对啦。关于立专法，我另外想要提一下，就是那个最低基本收入。我记得有一次跟一位就是。反对性交易的人说：“哎、欸，如果有最低基本收入的话，那我们就不需要性工作了呢。”然后，我这心里有点问号，就想说：“嗯，那如果有最低基本收入了，那你为什么还反对性工作呢？”但这就是我跟他的出发点不一样嘛。嗯、但总之，我跟他共同的重点就是：如果有人不想要做性工作，那这个社会应该要给他可以不用做性工作的空间，可以让他这样子活下去。当然啦、啊，对对对,對，我想这个当然大家都可以理解嘛。可是我觉得这样子讲这句话的
0: 时候，他会给人一种感受，是说性工作比较低等。所以有让他要让他往上爬，可是既然要谈性交易合法化，嗯，我觉得那个概念应该是性工作它不低等，对，就是这个社会上他跟开计程车、跟当律师、当大学教授，对对对，一样的要受到同等尊重的职业，对对，那那用这种方式去说，呃，要让他有机会可以离开，嗯，他还是会给人一种预设，这些人应该要离开，这些人本来是娘家妇女，因为。贫困，因为生到不好的家庭，或者是因为先生的因素，不得不、哦、那種我知道，我好像不是一个讨论性教育的话会出现的。我同意，我同意。所
1: 所以，我刚用词有点小心，是我把那个可以从事其他行业的前提是放在他如果他不想做，以及我把这些。不应该在里面的，我是界定在被剥削的人们，对，而不是自愿从事性教育的人们。那自愿从事性教育的我，我呃，例如我，我就我就觉得，嗯，那性教育是个好工作啊，至少适合我的个性。那如你刚刚所说的就是，应该要如律师跟经程车自己一样。对，我说我完全同意。同时与此同时我会说，啊，当你不想做律师的时候，你也可以不要做律师，这、就是同等的自由。对我觉得这个对话就是需要的，就是。性工作者他可以是个好工作，可是性工,工作者
0: 他会有强迫劳动问题吗？那听起来是这样，
1: 强迫劳动的問，跟剥削一样，听起来他
0: 有没有办法离开、嗯
1: ？有一些，但各个地方的剥削程度又不一样。比较极端的例子，其实已经是人身自由的控制。我那时候读文献的时候，曾经有忘记是欧洲哪个国家，就曾经有妓院发生火灾，然后结果后来火灭了之后进去找东西，发现很多性工作者就死在床边，被用脚镣控制在床上面。就是他们状况是这样，那但如果是到这个程度，他已经就是人身自由的控制，那已经是可以用其他法律来来处理的问题，已经不是性交易本身的问题。但这个是比较极端的剥削情形。那比较轻微的，就是比方说，有一些情形是缺钱的，那性交易是说白了是快钱，他很快就可以直接拿到现金，对因为大部分是用现金交易。那这个情形下，有的人就需要这个直接拿到现金。而且我记得在另外一波讨论是那个。大致杂志杂志要不要帮接友保老健保？就是一两年前有过这样的讨论的时候，有一个声音是说，有些人因为一些原因，他可能有被强制执行，所以他只要有老健保，只要有一般方式的薪资收入，直接钱就会被扣走的那个问题。当然后来后来我就有改那个强制执行有一些。有一些是不能，有一些是不可以强制执行的项目。对对对，但我记得那那是后来。劳退是不可以的，不可以的。他劳保的部分，
0: 保险金应该也，这我要查查看。那我想，因为它是社会保险的概念，我想应该也是不可以强
1: 制执行。那我印象中，那那个也是。那坦白说，我要确认，我觉得好
0: 奇说大致杂志的的，他们不都是直接卖杂志拿那个现金吗？拿拿强制执行的
1: 到？但就有人说，哎，那他是不是应该保劳健保？的问题就是大字打是不是应该帮？这个，那个
0: 养乐多妈妈还有富邦大生外送员其实是类似，是类似
1: ，是类似的概念。那可是，在老健保这个议题里面，又有另外一种声音出来说，但他们去保老健保，就会被知道他们有收入，然后就会有后续可能债主会上门的问题。
0: 那性交易者保老健保会有困难吗
1: ？那就同样的问题啊，如果他自己是比方说某一种债务产生的状态，有强制执行名义的。在他身上的状态，他是一个债务人的话，可是
0: 我觉得这个讨论蛮微妙的，因为既然要合法化，就表示说你要,要这些人应该你就要融入到既有的法律制度里面，对对对,對,對,對，那一般上班族如
1: 果有债务产生的话，他也是非法、啊啊。我现在也是会被强制执行。我现在要说的是，就是这个对于这些没办法合法的人来说<笑> ，OK， 这个目前还在非法状态的这个新交易产业，是他们可以实际上拿到快钱的方式，所以他们就会进来。这个还在非法状态下的人，对，那这个情形呢，说实话，其实就算合法化了，也不会改善。那边其实是另外一个方向的议题，就是关于清债条例那些那个点，对，就就这边是他怎么去解决他们自己本身的债务的问题。对对对，但但我为什么把它提？乃是说，因为有这个状况的存在，所以大家好像会觉得说，哦，性交易是一个不得不为的行为。那以前社会法是有说，就是性工作者被抓到两次三次之后要去呃学习技能、学习工作技能那些的。对对对，對那条后来被抽掉，但并不是因为认为不需要学习技能，而是因为没有这样的机构了，<笑>找不到人教他们东西。對,对对，那个机构已经裁撤掉了，所以就是没有那个机构，所以那一条才砍掉的。但是问题是，叫他们去学其他技能啊，收入就没有性交易好啊。那对于就是缺钱，比方说要还债的人来说，他当然就还是回去。原本那个不堪的被剥削的行业，他被剥削了，但他有钱
0: 。我大概了解你意思了，就是说这个产业的特性在于容易赚到直接的现金，对，就是它周转期短。我们用商业术语来讲，它周转期很短，因为交易当下赢货两讫。嗯，很多交易是你要发票后六十天他才付你钱，莫名其妙，但确实很多商场上是这样。对，就它周转期短。嗯，然后短时间内可以提供的服务，就看你自己嘛。
1: 對,對,对，就看你愿意提供多少服务，就
0: 所以他会吸引到经济上真正的弱势来从事这个行业。对，所以我想他的困境，很多人误解会来自于说性工作者都是很弱势的。那他的问题点其实来自于说，受试医院他们本来就是弱势的，经济上是弱势的族群，所以他们才会被吸引去做性工作这个产业。所以在思考性工作这个产业的问题的时候，你意思是不是说他应该要反过来想？就是说，他们本身的困境就是经济是弱势的，所以你如果期待说让他们叫什么金盆洗手，可是却没有提供他们，你需要他们从良，但是你在这个社会上却没有一个这个这个经济制度是没有办法提供他们解决他们经济弱势这个困境的，或者我们讲直接一点，这个社会的制度上是没有办法提供他们同等的物质条件的生活的话是。这样子的一个政策基本上是缘木求鱼的
1: ，对对对，他们这个概念会
0: 是这样，因为他们回去那个行业，因为他们,为他们生活的就算抽掉性工作这个元素来说，他们的这些这个族群，他们的特色就是经济上本来就处于弱势地位的，对，所以这个性剥削是这样产生的
1: ，对我认为是这样子
0: 。我们刚刚聊的那个族群，它比较设定是说、哦、他们是因为经济弱势，所以。性交易这个产业，它的商业模式是吸引他们来从事的。我们刚刚讲是这个状况，对，因为商业因为周转期短，然后短期之内比较容易累积大量的金钱，对，所以这个在最他容易吸引到经济弱势的人。如果我们政策是他希望他们不要继续从事性交易的话，也应该要去解决的根本问题是怎么怎么去解决他们经济弱势这个问题。但我想真正的重点应该会在于说，假设有一群人。就像你，嗯，你就是高知识分子啊，就是交大硕士，<笑>对，交大硕士怎么会？交大硕士当然也有可能会是经济弱势，可是跟我们刚刚讲那个族群有一些会让我们觉得有点不太一样，就是说你一定有更多的选择，但你选择了这一行，呃，那这样子的选择为什么应该要让合法化？应该要让台湾社会来尊重、来包容？今天应该最尖锐就这个问题
1: 了。那最直接就是对对啊，我就不偷不抢、啊、然后人家愿意拿钱给我。就是我觉得最直接的是，你为对刚刚我们说、嗯，我们刚,
0: 刚说那些人是对对，我们说他没有选择是是对对对对，所以我们希望
1: 让他有更多选择那。那对于已经有其他选择来说，为什么还要让这仍然是一个选择嘛、
0: 嗯？我们讨论日本的 A 片文化，从饭岛那个时期就会觉得还是他才是一个需要遮遮掩掩,掩掩的事情。到后来会有女生觉得他就是想要做这个，他、嗯、只想要拍这个。对，就整个观念是转变中，对，转变到说好像这个也可以是一个
1: 印成名片的行业，对、啊，对。但我会反过来问啊，为什么不行？
0: 对，所以我觉得这就是我们今天最尖锐的、就是就是，就是大家最想要知道是为什么。<笑>那你是怎么？你有没有经历？你有没有经历过心情转换的过程？<笑>我想可能是，还是你从小你接受到的教
1: 育就是。觉得这是可以沒。没有没有没有没有，我到高中，我知道高中还反对婚前性行为，所以很惊人，<笑><笑>这太惊人。这件事说出来的朋友们都会惊讶。这个
0: 心情上的转换，<笑>观念上的转换是一个什么样的过程？我想就会是这个问题
1: 的答案了、啊。我觉得这件事情，好，我不要回来谈我的性情上的这件事情。OK， 就是在做那个男同志的这个自我认同的过程里面，我就开始会。质疑传统的一些性的价值观跟道德观，就比方说喜欢男生喜欢男生，小时候被听说不可以嘛，然后后来发现自己好像是这样的时候，就想说，嗯、啊，那为什么不可以？当然。传统有一些理由嘛，但我仔际想说，那我都觉得那些理由是假的、啊，是错的。然后在碰到性交易这个议题的时候，我就也有了类似的开始质疑它，然后就会有传统一些反对性交易的那些那些声音嘛，然后一个一个看都觉得，嗯啊就不成立啊，或者是有时候，比方说就别人来反驳了，比方说性病传染。好，疾病传染这种，那我就觉得说，嗯啊，可是其他行为也会有疾病传染啊。比方说，我就会说，我每次感冒都是跟人家约炮之后中的。那对我来说，感冒就是性病啊。那为什么感冒没有被当成性病？我的意思是，我就会用别的举例来说，哎、欸，大家对于不同行业的时候好像不同的标准。就是我，我就来问我说，哎、欸，性交易为什么？我为什么觉得性交易是一个可以的行业？的时候，我觉得那就，因为你不会
0: 觉得身体是一个很私密的东西吗？我觉得身体是很。就是人对于自己的身体当成商品或者是工厂这件事情
1: ，一直是道德上很敏感的一个议题。我觉得身体可以是私密的东西，身体应该要是每一个人要主张他私密的时候，就很私密的东西。但问题是，当我想要把它公开，当我想要显露给别人看的时候，你也不能阻止我。就是有点像是性自主权有同意跟拒绝嘛。那同样就是，当我不想给你的时候，你不能逼我；但当我想要给的时候，你也不能逼我不给。就用言论自由來,来比喻可能会更好就是要说跟不说嘛，对啊，我觉得比较是这样子。在性交易的意题上，我比较挣扎可能会是情感关系
0: 。OK， 对对对，哦，这也会是一个很重要面向，因为对对对，因为确实大家也会有一个这样方面思考，就是说，欸、那这样子要怎么去维系自己跟另一半的关系？但,但因为你的身体变成是公开的嘛
1: 。那、嗯嗯、另外说一下，我已经结婚了，所以也是我已经成功跨过去的意、okay. 题。对，那更值得更值得大家借鉴。<笑>後在我后后进人士来参考我，我我必须说，我这个我的思考模式其实是我们先把性抽掉。如果是其他事情，就总之就是我会做某一些事情，然后我的伴侣有可能会介意。那这个我伴侣会介意的事情，不一定是跟性有关的事情啊，他也可能介意我去。做极限运动 ，OK， 好，或者是去爬玉山或或是圣母峰 ，OK， 这也是很危险的行为啊。那我就要在意说，哦，首先我觉得我在情感关系上的概念是，重点是对方的情绪，重点不是他的在意有没有理由。对，那我就要去接住，或者跟他一起处理这个情绪，对，而不是直接说我这边就是对的。那我是讲的话，那这个情感就不用维持了。对啊，对对对。那我觉得在任何伴侣关系中都是这个状态。好，然后这个时候我们再把性加回来，就是性这件事情在这一类的题目里面有什么特别，有什么特别之处？那就是传统的对于性跟情爱的那个连接。呃，我我是那你会跟
0: 家人坦诚。
1: 直接讲这件事情吗？我有跟我爸妈讲过，但我觉得这也是我个人蛮幸运的点。包含我现在可以出来用本名上节目这样子的行为，其实还是跟自己的家庭背景、家人没有到支持啊，然就是不反对，他就是一个哦，好，你要做人类，就好好保护自己这样子的。OK， 这样子的态度，我觉得这件事情它也是某一种社会资本，它不是经济的资本，它是一个我拥有够多资源，所以我才能够抛头露面的讲。就是出来给大家看看这样子， okay,
0: 那你会怎么回应其他人对性交易的质疑？败坏社会风气、啊，败坏社会风气的话，我觉
1: 得身体不可以买卖啊。我觉得比较常被提的是那个有，今天就要用这个问收尾了。有爽又有赚，我可以直接回答这个。哦<笑><笑>，好，败坏社会风气的话，我就说、嗯，你看一下电视节目上面有多少人在败坏社会风气啊真？真的有爽就有赚吗？真的有爽就有赚吗、呃？因为有人说新教育
0: 工作其实很辛苦不其實，不一定有爽到。其实有，可是要硬拼
1: 。其实很多是辛苦的。对，然后我必须要说，首先有爽就有赚是，就是很多人自己对这个行业的想象。那第二点是，有爽又有赚，又怎样？大家去看歌手唱歌的时候，他还是有爽又有赚啊！他喜欢唱歌，而且他因为唱歌而赚钱，他是不是有爽又有赚？很、欸、有道理哦。对啊，那大家会去骂歌手是这样子吗？因
0: 为形容歌手的时候，最喜欢说哦，就是一个喜欢唱歌的人。的人對
1: ,对对对对对对，<笑>但是大家不会骂他，应该说大家不会用有爽又有赚来嘲讽他。这确实
0: 值得大家去思考为，为什么？
1: 对，但性交易就不同的
0: 工作要去
1: 对。当性工作者在工作中遇到伤害的时候，那很多人会说啊，这就是剥削，这就是性工作危险的地方。对，所以性工作不是个好职业。对，可是这个因果关系有一点怪，因为当我们比方说，呃，有时候有那个像有一些乡土电视台，如果他们自家的乡土剧有演员因为演戏而受伤的时候，他们就会把这件事情做成报道，然后说这个演员很敬业。哦，就比方说他们有一个什么飞车追逐戏啊，或者是什么打中中打架的戏，然后受伤，他说哦哦，这个演员很敬业，我们不会说这个行业在剥削。然后再一个例子是球员。呃，棒选手或是篮球选手有球员受伤的时候，而且是在打球的时候受伤哦。你可以看到那个体育版的那个报道会写说，哦，那这样子他这个赛季可能就没有办法出赛，那这个球队后续的股票或者是薪资啊的那那那些调整，我说我天啊，这也太资本主义了吧？就没有人要提，这个时候大家就不会去提说，诶、欸，球员受伤他应该要受到怎样的保护？对对，就是那个重点反而是不一样。那为什么在性工作者在工作中受伤的时候，却是不同的对待方式？嗯，對,对，我觉得大家可以去思考为什么有不同的在意的点。这样、嗯嗯嗯，今天这集应该是一个高冲击的节目
0: 。我相信今天这集对听众来说，应该算是蛮冲击的。如果听众朋友是所谓比较纯洁可爱的路线，意思就是说，生活中真的没有在接触这些资讯的话，想今天这集会打开你某一种世界。希望可以對。对我觉得最重要的事情是，我觉得今天我们重新认识的性交易这一件事情，就是包括性交易，它不是我们传统理解中的只有结合行为的娼票行为的这样一个太阳，它其实还包含了许多很多我们想象不到的状态。那它其实，如果我们希望它合法化，我们如果我们觉得那它其实应该也是一个要被社会接受行业的话，我觉得今天我们有很多的讨论。那尤其是今天最重要的是，其实最核心的观念就在于说，为什么它应该要？是跟其他行业一样受到同等尊重的一个职业。我想是性交易合法化这个议题中，我觉得它会是最重要的一个议题。因为过去在讨论性交易合法化，可能会放在刚刚阿空提到的剥削这个脉络下面，就说他们是不得不从事这个交易，不得不从事这样子的产业。可是当我们用不得不从事这个角度去思考这个问题的时候，暗示着他们预设不要做这件事情。对，但其实有没有可能这件事情会是他也可以跟一个？我们所谓的正当行业一样，它可以成为我们所谓的正当职业的这个大家庭一份子。就大家看到这个职业，基本上就觉得说，哦，你是做这个行业，那也不会产生特别的厌恶感或产生特别的觉得我有优越感。我想，这会是这个议题背后它真正需要去面对的，而且我们需要一起去学习的课题。那我们今天谢谢阿空，谢谢。